السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اس پہلے کہ ہم اگے چلیں پیچھے ہم نے جو کچھ پڑھا ہے ذرا اس کا ریکیپ کر لیتے ہیں تاکہ اپ کے ذہن میں سب کچھ تازہ ہو جائے اس کے بعد ہم اگے چلیں گے تو سب سے پہلے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور تلاوت لگائیے اس آیت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شجر نصب پڑھیے اسماعیل علیہ السلام کس کے بیٹے تھے ابراہیم علیہ السلام کے ابراہیم علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے تھے عراق میں لیکن انہوں نے وہاں سے ہجرت کی تھی کہاں ارض حجاز کی طرف مکہ کی طرف اللہ کے حکم سے تاکہ اپنی اولاد کو تمام طرح کے شرک اور ان کے مقامات سے دور ایک بالکل آئسولیٹڈ جگہ پر ایک نئی جگہ پر پالیں تاکہ مرکز توحید قائم ہو سکے تو یہ علاقہ عربوں کا علاقہ تھا عربوں کی مختصر تاریخ تفصیلات آپ پڑھ چکے ہیں عرب اقوام جو ہیں ان کی دو بڑی قسمیں ہیں عرب باعدہ اور پھر اس کے بعد عربہ اور پھر اس میں مستاربہ بھی باعدہ وہ جو یشب کی اولاد ہیں احتانی عرب جن کو کہا جاتا ہے عربہ اور ان کی تفصیل آگے جن میں ہمیر اور کہلان دو بڑے قبیلے ہیں اور پھر کہلان کے آگے وہ تمام قبائل جن میں سے اوسر خدرج بھی آگے آتے ہیں اور مستاربہ جو ہیں وہ دراصل وہ لوگ ہیں جو عرب بنے ٹھیک ہے یعنی اصل عرب کیا ہے باعدہ اور عربہ اور مستاربہ جو اصلا عرب نہیں تھے لیکن عرب بن گئے اور وہ ہیں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کیونکہ حضرت ابراہیم عرب نہیں تھے اصلا عراقی تھے پھر عراق سے عرب کی طرف آئے اور پھر اسماعیل علیہ السلام ان کے اولاد اور ان کو کیا کہا جاتا ہے ادنانی عرب کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد جن تک نصب نامہ جانا پہچانا ہے وہ ادنان ہے اور پھر یشب کی اولاد جو عرب باعدہ کہلاتے ہیں ان میں سے آد سمود امالکہ وغیرہ ہیں اور ان کی تاریخ آپ قرآن مجید میں پڑھتے رہتے ہیں نیکسٹ ابراہیم علیہ السلام کی حجاز میں آمد ار میں پیدا ہوئے پھر حران کی طرف گئے وہاں سے فلسطین مصر پھر واپس فلسطین کی طرف آئے وہاں سے حضرت حاجرہ سے پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی حضرت سارا جو تھی ان کے لیے 
حضرت حاجرہ کا وجود ایک طرح سے ناقابل برداشت تھا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکہ میں آ گئے وہاں پر تفصیلات آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح مکہ آباد ہوا ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے حاضر اور اسماعیل علیہ السلام وہیں پر رہے ادھر سے یمن کا قبیلہ جرہم یہ پانی کی تلاش میں مکہ کے قریب سے گزر رہا تھا تو پرندوں کو دیکھا اور یہ حضرت حاضر اور اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئے اور وہاں پر بس گئے اسی قبیلے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی اور آگے ان کی اولاد ہوئی ابراہیم علیہ السلام تین چار بار بیچ میں آئے لیکن بیسیکلی اسماعیل علیہ السلام نے پھر آگے جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کعبہ کی تعمیر کی تو اس کے بعد پھر یہ جگہ مکمل طور پر آباد ہو گئی پھر اسماعیل علیہ السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک اولاد اسماعیل میں بارہ بیٹے تھے اور جن میں سے قیدار جو تھے وہ مکہ میں سکونت پذیر ہوئے جب کہ باقی ادھر ادھر چلے گئے اور قیدار ہی کی اولاد میں سے پھر ادنان تھے معاد پھر نظار اور پھر مدر پھر الیاس پھر اس کے بعد کنانا پھر قریش پھر قسئی ابن کلاب جس نے آ کے کیا بنایا تھا دار الندوا جی ہاں قسئی نے ایک طرح سے دوبارہ ریوائیول کیا تھا اربوں کے کچھ سے پہلے حکومت کس کے پاس تھی جرہم کے پاس ان کی اولاد کے پاس اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی اولاد میں سے عبد مناف پھر ہاشم پھر عبد المطلب اور پھر ان کے بیٹے عبداللہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سراج منیرا ٹھیک ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت عربوں کے ہاں مختلف مذاہب پائے جاتے تھے کچھ لوگ مجوسی تھے جو اصلا ایران سے تھے ایرانیوں کا مذہب تھا آگ پرست تھے اور وہ عربوں میں کچھ منتقل ہوا زیادہ لوگ نہیں تھے لیکن جو لوگ اس سرحد کے قریب قریب رہتے تھے ان میں یہ مذہب آیا پھر بت پرست امر ابن لوہائی پہلا شخص تھا جس نے شام سے بت برامد کیا بت لے کر آیا اور کعبہ میں رکھا اور پھر یہاں سے بت پرستی کا آغاز ہوا اسی طرح یہود کے اوپر بخت نصر نے حملہ کیا پھر اس کے بعد ٹائٹس کا حملہ ہوا اس کے بعد وہاں سے ان کے قبائل منتشر ہوئے تو تین قبائل جو تھے وہ مدینہ میں آ کر بسے کون کون سے تھے وہ قینقا بنو نذیر اور بنو قرضہ اور اس طرح مدینہ میں اصلا یہودی پہلے سے نہیں تھے لیکن یہ وہاں آ کر آباد ہو گئے اور مدینہ کی ایک بڑی آبادی پھر یہود پر بھی مشتمل تھی اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر مدینہ میں بہت سے قلعے تھے جس میں ففٹی نائن یہود کے تھے اور تیرہ جو تھے وہ اربوں کے تھے تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی کثرت کے ساتھ یہ لوگ اور کتنی مضبوطی کے ساتھ مدینہ میں جم چکے تھے پھر اسی طرح یہ ہے کہ نجران کی طرف عیسائیوں کا علاقہ تھا جس کی تفصیل صورت آل عمران میں بھی آپ نے پڑھی ابراہ کا مشہور حملہ جو ہاتھیوں کے ساتھ ہوا وہ کب ہوا تھا جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے اس کو کون سا سال کہا جاتا عام الفیل کہا جاتا ہے نیکسٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن جن لوگوں نے بچپن میں آپ کی زندگی میں بہت اہم کردار ادا کیا وہ کون کون تھے آپ کی والدہ پھر اس کے بعد چچا پھر دادا پھر دودھ پلانے والیوں میں سے حلیمہ سادیہ اور سویبہ سویبہ تو خیر اطلاع دینے والی تھی ام ایمن جو تھی انہوں نے کیا کیا تھا ان کا خاص کیا کردار تھا ام ایمن کون تھی حضرت عبداللہ کی لانڈی تھی ٹھیک ہے جب 
انتقال ہوا حضرت آمنہ کا یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا تو پھر کیا کیا ام امن نے مکہ لے کر آئی تھی اب دیکھیں اتنی بڑی آیت وہاں لکھی علم یجد کا یتیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے لوگوں کے ذریعے آپ کو اتنا بہترین ٹھکانہ عطا کیا تو وہ بس سے پہلے یہ سارے اوصاف تھے آپ کے اندر اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ساری چیزیں جو لکھی ہوئی ہیں نیکسٹ پھر آپ پر وہی نازل ہوئی چالیس سال کی عمر میں اور اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہوتی تھی چہرے کا رنگ بدل جاتا گھنٹی کی جھنکار سنائی دیتی شہد کی مکھی کی بھنبناہٹ کی سی آواز ہوتی کبھی فرشتہ انسانی شکل میں نمودار ہوتا جیسے جبریل علیہ السلام خاص طور پر اپنی اصل شکل میں بھی آپ کو دکھائی دیے اور آپ کی کیفیت کیا ہوتی کہ آپ کی پیشانی سے پسینہ موتیوں کی طرح بہنے لگتا خاص سردی کا سخت موسم ہوتا پھر بھی آپ کو پسینہ آتا تھا آپ کی آنکھیں مسلسل کھلی رہتی آپ کے اوپر کپ کپی کی کیفیت تاری ہو جاتی آپ سر جھکا دیتے وہی ختم ہو جاتی تو سر اٹھاتے مخلوقات پر بھی وہی کا اثر ہوتا ہے فرشتوں پر کیا اثر ہوتا ہے کہ ان کے پر پھڑ پھڑانے لگتے ہیں اور ان سے ایسی آواز آتی جیسے زنجیر کی آواز پتھروں پر ٹکرانے کی ہو پھر انسانوں پر اثر کیسے ایک مرتبہ حضرت زید کی ران آپ کی ٹانگ کے نیچے تھی کئی بیٹھے ہوں گے ساتھ جیسے بازو کا دو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا تو ایک کا گھٹنا دوسرے کے اوپر آ جاتا ہے اتنے میں وہی نازل ہونا شروع ہوئی تو حضرت زید کو یوں محسوس ہوا کہ آپ کی ٹانگ ٹوٹ جائے گی صحابہ کو جب پتا چل جاتا کہ آپ پر وہی نازل ہو رہی کیونکہ آپ کا سر جھک جاتا تھا آپ کو پسینہ چھوٹ جاتا تھا اور آپ خاموش ہو جاتے تھے اور آپ کی آنکھیں مسلسل کھلی رہتی تھی تو وہ ایک خاص کیفیت ہوتی تھی تو جو ہی صحابہ دیکھتے کہ آپ پر وہی نازل ہو رہی تو وہ کیا کرتے تھے جی وہ کپڑے سے آڑ کر لیتے ایک طرف ہو جاتے یا اپنے سروں کو جھکا لیتے تھے کوئی آپ کی طرف ایسے آنکھیں پھاڑ کے نہیں دیکھتا تھا پھر اسی طرح جانوروں پر بھی اثر ہوتا ہے جب آپ اونٹنی پہ سوار رہتے اور وہی نازل ہوتی تو اس کا بوجھ پڑتا یوں لگتا تھا جس سے اس کی کمر ٹوٹ جائے گی آپ کو پتا اونٹ کتنا مضبوط جانور ہے کبھی آپ میں سے کوئی اونٹ پہ سوار ہوا ہارڈ ہوتی ہے اس کی پیٹ بہت نا یعنی اگر آپ کوشش کریں کہ آپ اس کو پریس کر کے نیچے کے دبائیں تو دب نہیں سکتے لیکن جب وہی نازل ہوتی تو یوں ایسے لگتا ہے جیسے وہ چرچرا رہی اور ٹوٹ پڑے گی نیکسٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی سب سے پہلے آپ نے خفیہ تبلیغ کی گھر والوں سے آغاز کیا پھر دوستوں کو پھر عام لوگوں کو پھر حکم ہوا تین سال کے بعد کیا آپ اعلانیہ تبلیغ کریں نیکسٹ پھر کچھ لوگ سب سے پہلے ایمان لے آئے ان کو کیا کہا جاتا ہے سابقون الولون عورتوں میں حضرت خدیجہ مردوں میں حضرت ابو بکر بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلاموں میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر ایمان لاتے ہی آگے تبلیغ کرنے کو چلے گئے اور ان کی کوششوں سے مزید اور لوگ مسلمان ہو گئے یعنی صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ نہیں بلکہ جو آپ کے ہاتھوں مسلمان ہو وہ مزید لوگوں تک تبلیغ کرتے پیغام پہنچاتے اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اچھی بات اگر انسان کو معلوم ہو جائے تو اس کو دوسروں سے فوراً شیئر کرنا چاہیے نیکسٹ پھر اہل ایمان کی عبادت اور تربیت کا ساتھ ساتھ انتظام ہوا پہلی مکمل صورت الفاتح نازل ہوئی پہلا حکم نماز کا آیا اور پہلا عملی کام جو تھا وہ تہارت تھا اعلانیہ تبلیغ میں آپ گھر سے جب نکلے اور گھر والوں میں سے کچھ کا رد عمل خصوصاً ابو لہب کا بہت شدید تھا اکثریت خاموش تھی ابو لہب اگینسٹ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خدیجہ آپ کے ساتھ تھے پھر اس کے بعد صفا پہاڑی کا واز وہ آپ نے تفصیل اس کی پڑھی ہوگی اس پر آپ نے سب کو بلا کر کہا کہ لوگوں ان قدو انفسکم من النار 
لوگوں اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ پھر اس کے بعد بازاروں میں آپ تشریف لے جاتے لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچاتے خصوصاً وہ بازار جو حج کے زمانے میں لگا کرتے تھے ظلم جاز اور ظلم جنہ وغیرہ کے موسم حج خاص طور پر تبلیغ کا موسم ہوتا تھا کیونکہ کثرت سے لوگ آس پاس کے علاقوں سے آتے تھے عام دنوں میں تو مکہ میں کم لوگ ہوتے عمرہ وغیرہ میں لوگ آتے تھے باہر سے اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو اسی لیے چنا کہ پیغام بہت تیزی کے ساتھ پھیلے اس زمانے میں پیغام پہنچانے کا ذریعہ انسان ہی ہوتے تھے انسانوں سے انسانوں کو بات پہنچتی تھی تو مکہ میں ہونے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ تھا کہ جو بھی حج پہ آتا جو بھی قبائل زیارت کے لیے آتے وہ آپ کی بات سنتے آپ کے بارے میں مانوس ہوتے چلے جا رہے تھے پھر جو یہاں سے سنتے وہ واپس جا کے اپنے علاقے کے لوگوں سے شیئر بھی کرتے تھے لیکن حج کے موسم میں تو ہر طرف سے لوگ آتے اور کثرت سے آتے اس موقع کو آپ تبلیغ کے لیے استعمال کیا کرتے تھے نیکسٹ لیکن اس سے ہوا کیا کچھ تو آپ پر ایمان لے آئے لیکن بہت سے لوگوں نے آپ کی بات نہیں مانی اور مخالفت شروع کر دی اس میں وہ آپ کی ہنسی اڑاتے دین کا مذاق اڑاتے آپ کو مختلف القابات دیتے لوگوں کو آپ کی بات سننے سے روکتے بحثیں کرتے کٹھجتیاں کرتے پھر اسی طرح قرآن کے بارے میں شکو کو شبہات پیدا کرتے کہ یہ تو آپ کا خواب ہے اور آپ نے اسے خود گھڑ لیا ہے اور کوئی انسان آپ کو سکھاتا ہے یا پہلوں کے افسانے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتہ نہیں کوئی شیطان آتا ہے وغیرہ وغیرہ اہل مکہ کا عقیدہ کیا تھا وہ اللہ کو تو مانتے تھے خالق بھی مالک بھی مانتے تھے رازق بھی لیکن اس کے ساتھ شرک کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم ڈائریکٹ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے اوروں کے وسیلے سے جائیں گے اس کے لیے انہوں نے بعض اپنے مقرب پیغمبر بنا رکھے تھے بعض بتوں وغیرہ کے ذریعے ان کو وسیلہ بنا کر پیغام آگے پہنچاتے اور ان کے مختلف شرکی اعمال جو تھے ان کی یہ تفصیلات ہیں وہ قبر پرستی کرتے اس کے علاوہ جانور وغیرہ آستانوں پہ ذبح کرتے تھے نیکسٹ پھر یہ تھا کہ جو لوگ مسلمان ہو رہے تھے ان کو بہت زیادہ مشکلات خصوصاً طرح طرح کی سزاؤں کا سامنا تھا عذاب دیے گئے طرح طرح کے اس میں حضرت بلال کچھ یاد حضرت بلال پہ کیا گزری تھی جی آپ بتائیے گرم ریت پہ گسیٹا جاتا سینے پہ بھاری پتھر رکھ دیا گیا ٹھیک ہے پھر اسی طرح صرف مرد نہیں بلکہ خواتین کے ساتھ بھی بعض اوقات بہت زیادتی پہلی شہیدہ کون تھی سمیہ بنت خیات اور اس میں آپ دیکھیے کہ حضرت عثمان حضرت ابو بکر ہر ایک کو مختلف طرح کی مشکلات کا سامنا ہوا یعنی دین کی طرف آنے کا راستہ جو تھا یہ سفر جو تھا آسان نہیں تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی کھنگال کے دیکھنا چاہتا نا کہ کون سچا اور کون نہیں لائلہ اللہ پڑھنا تو بہت آسان ہے لیکن اس پہ قائم رہنا اور اس کی خاطر دین کی خاطر مشکلات برداشت کرنا یہ انسان کی سچائی کو ثابت کرتا ہے مثلا اگر آپ یہ کہیں کہ مجھے قرآن سے بہت محبت ہے لیکن قرآن پڑھنے کے راستے میں اگر کوئی مشکل آئے اور آپ قرآن پڑھنا چھوڑ دیں تو اس سے کیا پتا چلے گا آپ کی محبت سچی ہوگی کہ جھوٹی جھوٹی ہوگی صرف باتوں سے محبت نہیں ظاہر ہوتی آپ کو عمل سے بتانا ہوتا ہے کہ واقعی آپ کتنی قربانی کر سکتے ان سب لوگوں نے بہت زیادہ قربانیاں کی تھی یہ جتنے بھی پنک کلر ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ یہ غلام لوگ تھے ٹھیک ہے اور دوسرے آزاد تھے اور غلام مرد جو تھے یہ پوری رائٹ لائن جو ہے غلام مردوں کی ہے پھر یہ عورتوں کی زیادہ تر ایمان لانے والے جو تھے وہ کمزور طبقے کے لوگ تھے لیکن صرف کمزور نہیں تھے باثر لوگ بھی موجود تھے نیکسٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خود ذاتی طور پر آپ کے ساتھ جو دس درازیاں کی گئی ان میں مختلف کیٹیگریز بنتی ہیں لوگوں کی ایک تو آپ کے پڑوسی تھے جو آپ کو اذیت دیتے تھے جس میں آپ کے رشتے دار بھی شامل تھے 
پھر اس کے ساتھ ساتھ جو بڑے بڑے سرغنا تھے اور بہت زیادہ دشمنی کرنے والے تھے وہ ابئی ابن خلف امیہ بن خلف ابو لہب ابو جہل تھے اور اس کے علاوہ عورتوں میں ام جمیل خصوصاً ابو لہب کی بیوی جس کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے پھر دنیا میں ہی جو آپ کی آنکھوں کے سامنے انجام کو پہنچے ان کے نام آپ دیکھیے ابو لہب ابو جہل اور جنگ بدر میں جو ان کے اوپر کے ستر لوگ تھے وہ مارے گئے تھے اس طرح آپ کے جو دشمن تھے وہ مغلوب ہوئے اور آپ جو پیغام لے کر آئے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کو غلبہ عطا کیا اس میں وہ تفصیلات دی ہوئی ہیں کہ کون کس طرح مرا تھا پھر آپ کی حکمت عملی کیا تھی اسلام کی تبلیغ میں آپ نے اندرونی طور پر دار ارکم کا قیام کیا وہاں پر ایک مرکز بنایا وہاں پر لوگ اکٹھے ہوتے تعلیم کا سلسلہ جاری تھا اگرچہ آپ کعبہ کے آس پاس بھی بتاتے تھے لیکن وہاں مخالفت بہت ہوتی تھی آپ کے اوپر آپ نے بچپن میں بھی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ کبھی وہ اوج رکھ جاتے کبھی آپ کے سزاتی کرتے حضرت ابو بکر کو بہت زیادہ مارا حتیٰ کہ وہ بے ہوش ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مرکز اس لیے قائم کیا تھا کہ یہاں پر عبادت کی جا سکے تعلیم کا کام ہو تربیت ہو پھر یہاں پر جو نصاب تھا وہ قرآن مجید تھا کتاب و حکمت اور آپ تذکیہ کرتے تھے لوگوں کی تربیت کرتے تھے حکمت کیا تھی کہ یہاں پر خاموشی کے ساتھ لوگ جمع ہوں اور آپس میں مربوط ہوں اور پھر مضبوط بھی ہوں کیونکہ کوئی بھی جماعت صرف اس وقت مضبوط ہوتی ہے جب وہ مربوط ہو یاد رہے گا مربوط کیا ہوتا ہے جڑے ہوئے جن کا آپس میں رابطہ ہوتا ہے کنیکشن ہوتا ہے ربط ہوتا ہے تعلق ہوتا ہے جو ٹہنی درخت سے کٹ جائے کتنی بھی ہری بھری ہو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھول آپ لگاتے ہیں نا لا کے تو کیا ہوتا ہے کچھ دن تو ہرے بھرے رہتے ہیں لیکن کچھ دن کے بعد پھر سوکھنے لگتے ہیں پھر وہ ڈرائی ارینجمنٹ ہو جاتے ہیں ان کی فریشنس ختم ہو جاتی تو صحابہ کوئی کہیں مسلمان ہے کوئی کہیں تعداد میں بھی تھوڑے ہیں تو ان سب کو ایک جگہ اکٹھے ہونے کی ضرورت تھی کیونکہ اکٹھے ہوتے تھے تو ایک دوسرے سے تقویت ہوتی تھی مثلا آپ سب یہاں پر کیوں پڑھ رہے ہیں حالانکہ کیسٹ صاحب کو قرآن پڑھایا جا رہا ہے یہاں آنے کی کوئی ضرورت ہے گھر میں کیوں نہیں پڑھ لیتے سب گھروں کو چلے جائیں جا کے اپنے اپنے گھر پہ بیٹھ کے پڑھ لیں انٹرنیٹ آن کریں پڑھ لیں گے آپ کٹھا کرنے کی کیا ضرورت ہے یا ایک جماعت بنانے کی کیا ضرورت ہے جب ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں یا ہمارے سامنے کوئی رول ماڈل نہیں ہے ہم کسی کے ساتھ کنیکٹڈ ہی نہیں کسی بھی طریقے سے تو ایمان اس طرح مضبوط نہیں ہوتا ایمان کی مضبوطی کے لیے وطواس و بالحق وطواس و بصبر کی ضرورت ہوتی اور ماحول سے بہت کچھ سیکھتا ہے انسان کیا ماحول میں صرف اچھی نصیحتوں اور اچھی باتوں سے ہی سیکھتے ہیں سیکھنا دو طرح کا ہوتا ہے ایک سیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی اچھی اچھی نصیحتیں کرے وہ سارا دن آپ کلاس میں ایٹ ٹو ٹو ہوتا رہتا ہے یہ صرف ایک پارٹ ہے دوسرا پارٹ کون سا ہے جب آپ ہاسٹل میں رہتے ہیں شام کو تکلیفیں اٹھاتے ہیں آپ کا دل نہیں لگتا بعض اوقات یا پھر آپ آپ کو کھانا اچھا نہیں لگتا یا لوگوں کے ساتھ آپ کی نہیں بنتی یا ویسے آپ آپ چاہتے ہیں بس آپ کوئی زندگی میں رنگین ہی ہو بس پڑھ لیا جو پڑھنا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں دار ارقم بنایا اور مدینہ میں کیا تھا مسجد نبی اور اس میں اصحاب صفا جو کئی سو کی تعداد میں تھے وہ اکٹھے رہتے تھے اور ویسے بھی دن کی پانچ نمازوں میں لوگ ملتے تھے اور پھر اکٹھے جنگوں پہ بھی گئے بہت سے کام اکٹھے کیے انہوں نے تو یہ ایک فیکٹ ہے کہ جب تک مسلمانوں کے اندر اجتماعیت نہیں آتی ٹیم ورک نہیں آتا 
آپ صرف واض و نصیحت سے نہیں مخالفتوں سے نہیں سیکھتے نفس کے خلاف جا کر نہیں سیکھتے اس وقت تک تربیت مکمل نہیں ہوتی کیونکہ بہت سے لوگ آپ کی گڑھائی کر رہے ہوتے ہیں کچھ اچھی مثالیں ہوتی ہیں کچھ برے مثالیں بھی ہوتی ہیں ہوتا ہے نا جب آپ اکٹھے رہتے ہیں کچھ لوگ تو آپ کو اچھے لگتے ہیں ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں آپ ان کے اچھے اخلاق سے اچھے معاملے سے اچھے رویے سے بہت کچھ سیکھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو حد درجہ آپ کو تنگ کرتے ہیں ایسے لوگوں سے آپ جب تک زندہ ہیں زندگی میں چھٹکارا نہیں پا سکتے جہاں مرضی چلے جائیں دنیا کے مشرق و مغرب تک سفر کر لیں جہاں مرضی چلے جائیں یہ زندگی کا ایک اصول ضابطہ اور قاعدہ یاد رکھیں بعض اوقات انسان گھبراتا نہیں کہ اس شخص کے ساتھ میرا نہیں گزارا اگر یہ نہ ہو نا تو پھر میں بالکل ٹھیک رہوں گا اور میں سب کچھ اچھا کر سکتا ہوں اور یہ بالکل غلط بات ہے کیونکہ پھول کے ساتھ کانٹا لازم ہے ایک جگہ سے آپ نکلیں گے دوسری جگہ جائیں گے وہاں ایک اور کانٹا کھڑا ہوگا وہاں سے نکلیں گے ایک تیسری جگہ ایک اور کانٹا ہوگا تو اس لیے اکل مند وہ ہے کہ جو پرائٹائز کرے کہ اس کی زندگی میں سب سے اہم قیمتی اور بہترین کام کون سا ہے اور اس میں دوسروں کی لرننگ کے ساتھ اس کی اپنی لرننگ کہاں زیادہ بہتر ہے اور لرننگ صرف کتابوں سے نہیں صرف استادوں سے نہیں لرننگ ان لوگوں سے جو ستائیں آپ کو گھڑے آپ کو توڑے آپ کو کیونکہ آپ دیکھیں کوئی پیار سے بات سمجھاتا ہے نا تو وہ تھوڑی سی اثر کرتی ہے پھر جلدی بھول جاتے ہیں ڈنڈا پڑتا ہے تو پھر تو بات میں کر رہی تھی کہ سیکھنے کے لیے اکٹھے ہونا ضروری ہے تربیت اور تزکیہ کے لیے مل کے کام کرنا ضروری ہے مل کے کام کرنے کے لیے مرکز کا ہونا ضروری ہے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر بھی پہلا کام جو کیا وہ کیا تھا مسجد بنائی کہاں مسجد قبا کتنے دن میں بن گئی تھی آٹھ دن میں مسجد قبا پہلی مسجد پھر وہاں سے آپ نے یہ نہیں کہا کہ اچھا اب یہ مسجد بن گئی تھی ادھر ہی بنا لیتے ہیں جو بنانا ہے وہاں سے اٹھ کے پھر آپ مدینہ تشریف لائے وہاں آ کے پہلا کام کیا کیا پھر مسجد بنائی ٹھیک ہے تو مسلمانوں کی قوت ان کی اجتماعیت سے ہے اور اس وقت مسلمانوں میں جو سب سے بڑی کمی ہے وہ اجتماعیت کی ہے اکٹھے نہیں کام کر سکتے کہیں دو لوگ کٹھے نہیں رہ سکتے نتیجہ کیا تھا ہر شخص ایک 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 اور پھر وہ ہر کوئی ری انوینٹ دویل والی بات نیا پہیا ایجاد کرتا ہے وہ پھر اسی چکر میں گھومتے رہتے ہیں آگے نہیں بڑھ پاتے کیونکہ ایک دوسرے کے تجربے سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ پھر جہاں ہیں بس وہی مر کھپ جاتے ہیں وہی کچھ کر کے آگے نہیں بڑھ پاتے تو اگر آپ ساری سیرت میں سے یہ ایک چیز بھی سیکھ لینا کہ اختلاف کے باوجود اتحاد ذاتی آرا عادتوں کے اختلاف شخصیتوں کے اختلاف کے باوجود مل کے کام کرنا ہے تو کامیابی ہوگی پھر آپ دیکھیں کتنی تیزی کے ساتھ کامیابی کیا صحابہ میں کوئی اختلاف نہیں تھا آپس میں تھا کیا وہ اس کی وجہ سے نفرت کرتے تھے ایک دوسرے سے ہرگز بھی نہیں اللہ نے گواہی دی ہے رحما بینہم وہ ایک دوسرے کے لیے مہربان تھے اختلاف کس لیے تھا تاکہ زیادہ بہتر سوچ سکیں نئے اینگل کے ساتھ سوچ سکیں ان کے درمیان بڑے بڑے اختلاف ہوئے لیکن کبھی بھی نفرتیں نہیں ہوئی محبتیں باقی رہیں 
اور مل جل کر کام بھی کرتے رہے تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ حکمت کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے لیے ایک کیونکہ وہاں مسجد تو نہیں بن سکتی تھی آلریڈی کعبہ موجود تھا مسجد الحرام موجود تھی تو ایک پیرل جگہ پر لوگوں کو اکٹھا کیا گیا پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ حالات پھر بھی تنگ سے تنگ ہوتے گئے وہاں رہنا مشکل ہو گیا مسلمانوں کو ہجرت کا حکم آیا حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے دو دفعہ ہجرت حبشہ ہوئی آپ دیکھیے پہلی ہجرت حبشہ پھر دوسری ہجرت حبشہ پھر اس کے بعد نجاشی کا اسلام قبول کرنا اور اس کا مسلمانوں کو تعاون فراہم کرنا نیکسٹ پھر قریش کی سختیاں لیکن ان اظہار ثانیوں کے ساتھ ساتھ اللہ کی مدد بھی آئی حضرت حمزہ مسلمان ہو گئے حضرت عمر مسلمان ہو گئے پھر اس کا مسلمانوں پر اثر پڑا مسلمانوں کو فائدہ ہوا بیسیکلی کہ سب لوگ کلم کلا نماز پڑھنے لگے مسجد الحرام میں بیت اللہ میں بیٹھنے لگے پھر اس پر کیا ہوا قریش نے جب یہ دیکھا کہ اتنی تکلیف اٹھا کے باز نہیں آ رہے تو انہوں نے پھر مختلف طرح کی آفرز دینے شروع کی سودے بازیاں کی لیکن کسی چیز کو بھی نگاہ میں نہ رکھا گیا پھر مکمل بائیکاٹ کر دیا گیا شیب ابھی طالب میں بند کر دیا گیا مشکل ترین حالات پیدا ہو گئے اور پھر ایک صحیفہ لکھ کر جس میں یہ تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی لین دین نہیں کیا جائے گا ان کے ساتھ کسی طرح کی کوئی ہمدردی نہیں کی جائے گی تو وہ کعبہ میں لٹکا دیا گیا لیکن اللہ کے ذن سے کچھ عرصے کے بعد وہ صحیفہ دیمک اس کو چاٹ گئی نیکسٹ جب حالات بہت مشکل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مکہ میں کوئی بھی ایسا نہیں شخص جو اسلام قبول کرے گا تو آپ طائف کی طرف تشریف لے گئے اور وہاں جا کر آپ نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی لیکن کیا ہوا وہاں اور بھی زیادہ شدت سے مخالفت ہوئی کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا ہاں راستے میں کچھ جنوں نے قرآن سنا اور وہ آپ کا پیغام لے کر آگے پھیل گئے نیکسٹ کوشش کوئی بھی ضائع نہیں ہوئی پھر اس کے بعد آپ کو مجزات عطا کیے گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید آنے لگی آپ میراج پہ تشریف لے گئے نیکسٹ اس کے بعد مدینہ کی طرف ہجرت اور مدینہ میں آپ کے تشریف لے جانے سے پہلے حضرت مصب بن عمیر کی تبلیغ سے لوگ مسلمان ہوئے حضرت مصب ان کو قرآن بھی پڑھاتے تھے پھر مختلف حج کے مواقع پر لوگ آئے اور انہوں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت کی اور بالآخر آپ کو بھی مدینہ آنے کی دعوت دی وہ تفصیلات آپ پڑھ چکے ہیں یوں ہجرت ہوتی ہے نیکسٹ دوسری بیت اقبہ کے بعد نیکسٹ آپ کو وہاں پر بہت سے مددگار لوگ ملتے ہیں انصار نیکسٹ وہاں پہنچنے کے بعد آپ نے کیا کیا لوگوں کے درمیان عہد و پیمان کیا انصار و مہاجرین کا بھائی چارہ قائم کیا مسجد بنائی آزان دینا شروع کی اور یوں مدینہ کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے تو آج میں تھوڑا سا مدینہ کی زندگی کے بارے میں مختصراً بتاؤں گی تاکہ پھر ہم مدینہ میں جو آپ نے کام کیے ان کو لیتے ہوئے آگے پھر غزوات اور سریات کی طرف آتے ہیں جو ہمارا اصل ٹاپک ہے چلیے چند چھوٹی چھوٹی باتیں میں آپ سے پوچھوں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ کی طرف تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ کا قیام کہاں تھا قبا میں قبا مدینہ کے اندر ہے یا باہر کتنا دور ہے تقریباً تین میل مدینہ سے 
تین میل کے فاصلے پر ہے اس کے آس پاس آبادی زیادہ تر کس کی تھی یہود کی کبا پہنچ کر آپ نے سب سے پہلے مسجد بنائی اور تقریباً ایک ہفتے میں مسجد تیار ہو گئی آپ ایک ہفتہ ہی تقریباً وہاں قیام کی اور اس کے بعد مدینہ تشریف لے آئے کبا میں آپ کے قیام کے متعلق مختلف روایات ملتی مدینہ کا نام کیا تھا اس وقت یسرب اور طیبہ آپ کے آمد کے بعد اس کا نام کیا ہو گیا مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کا شہر یعنی مدینہ کا نام اصل میں کیا ہے یہ نبی کا شہر ہے جس وقت آپ مدینہ میں تشریف لائے تو اس وقت مدینہ کا رقبہ تقریباً تیس مربع کلومیٹر تھا اور اس شہر میں گھروں کے علاوہ بہتر قلعے تھے بہتر قلعے جس میں سے انسٹھ یہودیوں کے تھے یعنی گھر بھی تھے اور قلعے بھی کسی شہر میں اتنے قلعوں کا وجود کیا بتاتا ہے کیسا شہر تھا وہ لڑنے بھڑنے والے لوگوں کا اور سر خزرج ایک طویل عرصے سے آپس میں لڑ رہے تھے مدینہ میں تشریف لانے کے بعد مدینہ کا جو شمال اور جنوب ہے اس کے دو طرف پہاڑ ہیں اب بھی موجود ہیں وہاں پر تقریباً آدھی آبادی عرب تھی اور آدھی یہودی مدینہ کے رہنے والے ان کا پیشہ کاشتکاری کھجوروں کے باغ لگاتے تھے جانور پالتے تھے اور تجارت پیشہ لوگ تھے بزنس یہ عربوں کے تھے اور یہود جو تھے وہ کاشتکاری کے علاوہ زرگری بھی کرتے تھے زرگری کیا ہوتا ہے سونے سے زیورات بنانا موتی بیچتے تھے گوہر فروشی چمڑے کو رنگتے تھے یعنی انڈسٹری ان کے پاس تھی اس کے علاوہ اسلحہ بناتے تھے لوہے کا کام کرتے تھے کوئی بھی قوم اپنے پیشے کاموں کارخانوں انڈسٹری اور وہاں کی آبادی کے زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں اس سے پہچانی جاتی اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس کی اکنامیکل پوزیشن کتنی اسٹرانگ ہے ان کی صورتحال کیا ہے مثلا کسی بھی علاقے کے بارے میں جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ وہاں کے لوگ کیا کرتے ہیں وہاں کی لینڈ کس طرح کی ہے جب مسجد قبا بنائی تو اس کا جو محراب تھا وہ بیت المقدس کی طرف تھا اسی طرح مدینہ میں جب شروع میں آپ نے مسجد بنائی تو اس کا بھی قبلہ بیت المقدس بنایا تقریباً سترہ مہینے تک مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے اس سے یہود نے سمجھا کہ شاید آپ ہمارے دین کی پیروی کریں گے لیکن پھر بعد میں حکم آ گیا دوسرے پارے کے شروع میں آپ پڑھ چکے ہوں گے کہ آپ قبلے کا رخ کس طرف کر لیں بیت المقدس سے پھیر کر بیت اللہ کی طرف قبا میں جو آپ کا قیام تھا اس میں کچھ اور لوگ مسلمان ہوئے تھے لیکن یہود میں سے صرف ایک شخص مسلمان ہوا تھا یہ وہی شخص تھا جس نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھا تھا اور سب کو خبر دی تھی سلوم نام تھا اس کا مدینہ میں جب آپ تشریف لائے تو ہر ایک شخص یہ چاہتا تھا کہ آپ اس کے گھر میں قیام کریں لیکن آپ نے کہا کہ میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو یہ جہاں بیٹھے گی وہیں پر میرا قیام ہوگا وہ وہاں جا کر بیٹھی جہاں پر کسی کا گھر نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا آپ نے پوچھا یہ زمین کس کی ہے اسد زرارہ نے کہا کہ یہ زمین دو کم سن بچوں کی ان کے نام کیا تھے سہل اور سہیل ٹھیک ہے ناموں کا بھی اثر ہوتا ہے نا اور دونوں یتیم تھے آپ نے کہا اس جگہ کو خریدنا چاہتا ہوں اور تقریباً سات دینار اس کی قیمت تھی دینار سونے کا سکہ تھا جب کہ درہم چاندی کا دینار 
کس نے ادا کیے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ خریدنا چاہ رہے تھے قیمت ابو بکر نے دی لیکن آپ کی طرف سے دی مکہ مدینہ والوں کے اپنے کوئی سکے نہیں تھے وہ رومی اور ایرانی سکے وغیرہ استعمال کرتے تھے ایک ایرانی دینار تھا اس کو دینار خسرواں کہا جاتا اور ایک رومی تھا اس کو دینار ہرقلی کہا جاتا تھا ہرقل تھا نا وہاں کا ان کے بادشاہوں کے نام سے ان کے سکے تھے تھوڑا سا میں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ آگے اب مدینہ کے بارے میں ہی ساری باتیں ہوگی تو تھوڑی سی آپ کو بیک گراؤنڈ تھوڑی اور الیبوریٹ کر دیا جائے اور پھر یہ کہ علاقہ کتنا تھا سکے کون سے تھے آبادی کے لوگ کرتے کیا تھے موسم کیسا تھا آپ کی ایک ایسوسیشن ہو جائے گی اس جگہ سے بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سات مہینے ابو ایوب انصاری کے گھر پہ رہے تھے اس عرصے میں مسجد نبی بنی تھی اور آپ کے گھر وغیرہ بھی ابو ایوب انصاری کے ہاں آپ کے قیام کے دوران آپ نے زید بن حارثہ اور ابو رافے کو دو اونٹ اور پانچ سو درہم دے کر مکہ بھیجا کہ جا کے آپ کے گھر والوں کو ساتھ لے آئے کیونکہ آپ کس کے ساتھ آئے تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کے ساتھ آپ کے بچے نہیں تھے بیوی بی نہیں تھی جب آپ سیٹل ہو گئے تو آپ نے ان کو بلا لیا مکہ میں کون کون سے آپ کے بچے تھے کوئی تھا بھی صحیح کہ نہیں بیوی بی کون سی تھی پیچھے حضرت سودا تھی حضرت فاطمہ حضرت زینب ام کلسوم اور رقیہ چار تھے اور ان کی ستیلی والدہ حضرت سودا جن میں سے حضرت زینب کو آنے کی اجازت نہیں ملی یعنی ہجرت کی حضرت رقیہ جو تھیں وہ حضرت عثمان کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی تھی جبکہ ام کلسوم اور فاطمہ جو تھیں وہ حضرت سودا کے ساتھ گئی تھی ساتھ پھر زید بن حارثہ اور ام امن بھی حضرت ابو بکر کے بیٹے عبداللہ اپنی بہن عائشہ اور اپنے دوسرے گھر والوں کو لے کر مدینہ آئے تھے ٹھیک ہے آپ کے گھر والوں کے رہنے کے لیے کون سی جگہ تھی جہاں آپ رہے تھے وہیں رہے تھے لیکن جو باقی لوگ آئے تھے ان کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی تو آپ نے کیا کیا صفہ کا جو علاقہ تھا مسجد کے ساتھ ایک چبوترا وہ ایسے سارے لوگوں کے لیے ایک طرح سے مہمان خانے کے طور پر استعمال کیا یعنی یہ مدینہ کا پہلا ہاسٹل تھا اس کے اوپر کھجور کی شاخوں اور پتوں کا سائبان تھا کوئی بڑی بلڈنگ نہیں تھی شوق سے لوگ رہے تھے یا زبردستی رکھا گیا تھا ان کو وہاں خوشی خوشی کہاں سے آئے تھے یہ لوگ موسٹلی تو مکہ سے آئے تھے لیکن اور علاقوں سے بھی جہاں سے کوئی سنتا کہ نبی آ گئے ہیں مدینہ میں ہیں ان تک خبر پہنچتی وہ آ جاتے آپ سے ملنے کے لیے آپ سے سیکھنے کے لیے لوگ سیکھتے اور واپس جا کر کیا کرتے اپنے اپنے قبیلے والوں کو سکھاتے اس طرح اسلام پھیلا تھا اس طرح تبلیغ ہوئی تھی ان سب لوگوں کا نام کیا پڑا تھا جو اس چبوترے پہ رہتے تھے اصحاب صفا صفا یہی ان کا سکول بھی تھا یہی ان کا ہاسٹل تھا ابو حرارا بینی میں سے تھے وہ کہاں سے آئے تھے اصلا کہاں سے تھے ابو حرارا دوست قبیلہ کہاں سے تھا یمن یہ جملہ سن لیجئے تاکہ آپ کو اپنی حالت پہ کبھی ترس نہ آئے 
ابو حرارا کہتے ہیں کہ میں نے ستر اصحاب صفا کو اس حال میں دیکھا کہ ان میں سے کسی کے پاس لمبی چادر نہ تھی صرف تحمد ہوتی یا صرف چھوٹی چادر جس کا ایک سرا وہ اپنی گردن سے باندھ لیتے اور دوسرا ہاتھ سے تھامے رہتے تھے کہ کہیں سطر نہ کھل جائے سنگل شیٹ کپڑا نہیں تھا پہننے کو یہ چادر کسی کی آدھی پنڈلیوں تک پہنچتی جو اوپر والی ہوتی تھی کسی کے ٹخنوں تک ان کی بے سر و سامانی کا حال یہ تھا کہ نہ وہ بزنس کر سکتے تھے اور نہ ہی وہ زراعت ان کے پاس کام نہیں تھا ان میں سے کچھ لوگ جنگل چلے جاتے لکڑیاں کاٹتے اور بیچ کر اپنے اور اپنے ساتھیوں کے پیٹ بھرنے کا انتظام کرتے اس کے علاوہ کبھی کسی کے گھر سے کھانا وغیرہ آ جاتا تو اس سے پیٹ بھرتے پیٹ بھرنے کی تو بات ہی نہیں تھی اس پر گزارا ہوتا صفا والوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اہل صفا تم کو بشارت ہو میری امت میں جو کوئی محتاجی میں صبر اور شکر کی زندگی اس طرح گزارے گا جس طرح تم کرتے ہو وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا مجموعی طور پر جو لوگ مختلف اوقات میں رہے ان کی تعداد چار سو بتائی جاتی جن کو اصحاب صفا کہا جاتا ہے پھر مواخات ہوئی مواخات کیا تھی بھائی چارہ یہ اصل میں ڈسٹریبیوشن آف ورک تھا کہ ایک دن تم کام کرو گے اور ایک دن تم پڑھو گے اور میں کام کروں گا یعنی باری باری کام کرتے اور باری باری کیا کرتے سیکھنے کا کام کرتے تھے کیونکہ حالات ایسے تھے کہ کوئی بھی شخص سوائے اصحاب صفا کے اور اصحاب صفا میں بھی سارے نہیں سب لوگ فل ٹائم پڑھ نہیں سکتے تھے کیونکہ معاشی حالت بہت کمزور تھی اور اس کی ایک بنیادی وجہ کیا تھی آئے دن جنگوں کا ہونا حالت امن کا نہ ہونا آپ نے کس کے ساتھ مواخات کی تھی حضرت علی کے ساتھ کی تھی شابش آپ کی مواخات حضرت علی کے ساتھ تھی حضرت علی روزانہ صبح کام کرنے کے لیے نکل جاتے اس زمانے میں مدینہ کے ایک مالدار آدمی کا مکان تیار ہو رہا تھا حضرت علی گارے کے لیے پانی ڈھوتے تھے کیا کام کر رہے تھے مزدوری مکان بنوا رہے تھے اور دوسری طرف آپ کو پتا ہے کہ آپ علم کے کس مرتبے پر پائز تھے کیا کہا جاتا ہے جی جب حضرت ابو بکر اور ان سب کی صفات بیان کی جاتی ہیں تو حضرت ابو بکر کی کیا صفت بیان کی جاتی حضرت عمر کی عدل عادل ہوں جسٹس حضرت عثمان حیا اور حضرت علی علم عالم ہوں ٹھیک ہے علم کے اعتبار سے لیکن انہیں کسی قسم کا کوئی آر نہیں تھا کس کام پر مٹی اور پانی مکس کر کے مکان بنوانے پر مکان اور کنویں کا اتنا فاصلہ تھا کہ حضرت علی صبح سے شام تک سولہ ڈول سے زیادہ پانی نہیں لا پاتے تھے سارا دن کام کرتے صرف سولہ بکٹس لا سکتے تھے پانی کے ہر ڈول کے بدلے صرف ایک کھجور ملتی تھی سارے دن میں سولہ کھجوریں ہوتی آٹھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتی اور پھر آپ کے آگے گھر بھی تھا اور آٹھ آپ کے پاس ہوتی اور پھر آپ کی جب شادی ہوئی اور مکہ کے مسلمان مالدار تھے لیکن جب وہ مدینہ آئے تو اپنا مال گھر بار بزنس سب پیچھے چھوڑ آئے تھے ساتھ کچھ بھی نہیں لا سکے تھے مکہ والوں نے لانے ہی کچھ نہیں دیا سہیب رومی کا واقعہ تو آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا کہ خبردار جو تم یہاں آئے تھے تمہارے پاس کچھ نہیں تھا جو کچھ تم نے کمایا یہیں سے کمایا سب یہیں چھوڑ کے جاؤ 
تو انہوں نے کہا یہ سب لے لو مجھے جانے دو جب وہ تشریف لائے تھے مدینہ تو آپ نے کیا فرمایا کہ تمہاری تجارت کامیاب رہی تو بہرحال مدینہ والوں اور مکہ والوں کے درمیان بھی مواقعات ہوئی انہوں نے اپنے آدھے آدھے گھر اور سامان اور ہر چیز جو تھی وہ مکہ والوں کو دی لیکن مکہ والوں نے کیا کہا مہاجرین نے کیا کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کام کریں گے آپ اپنی زمین اپنے پاس رکھیں ہم کام کریں گے اور اس میں جو بھی منافع ہوگا اس کو تقسیم کریں گے حتیٰ کے ساتھ بن ربی کا واقعہ آپ سب کو یاد ہے انہوں نے کیا کہا تھا میری دو بیویاں ہیں عبد الرحمان بن آف سے کہا تھا کہ ان میں سے جو تم پسند کرو میں اسے طلاق دیتا ہوں تم پھر اسے شادی کر لو تو انہوں نے کہا دلونی السوق مجھے بازار کا رستہ دکھاؤ کام کروں گا پھر انہوں نے کام کیا کچھ عرصے کے بعد پھر مالدار ہو گئے اور شادی بھی کر لی پھر مسجد تعمیر ہوئی اور مسجد کی تعمیر اور اس کے ساتھ آپ کے حجرات کی تعمیر اور اصحاب صفا کا چبوترا اور یہ سب کچھ ملا جلا کے چھ سات مہینے لگے تھے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خود بھی کوئی کام کیا تھا یا صرف کروایا ہی تھا کیا کرتے تھے آپ پتھر ڈھوتے نہیں جو بھی کام کبھی صحابہ کو کہا ساتھ خود بھی لگ کے کیا اسی لیے صحابہ کے اندر ایک خاص طرح کی موٹیویشن ہوتی تھی مسجد کے بارے میں آپ لوگوں نے بہت سی باتیں پڑھ رکھی ہوں گی مسجد نبی کے بارے میں ہوں کیا جانتے ہیں آپ اس کے بارے میں کچھ معلوم ہے اس میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے ایک ہزار آپ نے فرمایا میری اس مسجد میں نماز باقی تمام مساجد کے مقابلے میں ہزار نماز سے بہتر ہے سوائے مسجد الحرام کے وہاں کتنا ثواب ہے ایک لاکھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تین مسجدوں کے علاوہ کسی مسجد کے لیے بطور خاص سفر نہ کیا جائے اور وہ تین کون سی ہیں مسجد حرام مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد اقصر اس مسجد کے اندر ایک خاص جگہ ہے جسے جنت کا ٹکڑا کہا جاتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے ریاض الجنہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ اور میرا ممبر میرے حوض پر ہوگا وہاں ممبر بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد نبی میں نماز کے علاوہ کیا ہوتا تھا سبھی کچھ ہوتا تھا تعلیم و تعلم اور عدالت اور فیصلے اور ملاقاتیں اور وفود کا استقبال یعنی ایک مسجد اور کئی کام کبھی کسی نے یہ شکایت کی تھی کہ اچھا باقی سب باہر چلے جائیں ہم صرف نماز پڑھیں گے یہاں یا باقی کام نہیں ہو سکتے نہیں ان بٹوین نمازوں کے ان بٹوین باقی سب کام چل رہے ہوتے تھے میری مسجد جو تھی وہ صرف نماز کی جگہ نہیں تھی ملٹی پرپز پلیس تھی لیکن اصل میں دلوں میں وسط تھی اس لیے سب مل کر کام کر رہے تھے ابو حرارہ سے روایت ہے کہ وہ مدینہ کے بازار سے گزر رہے تھے رک کر کہنے لگے اے بازار والو کس چیز نے تمہیں آجز کر دیا انہوں نے کہا کیا مطلب تمہارا آجز کر دیا کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے اور تم یہاں کیا کر رہے ہو کیا تم جاتے نہیں کہ اپنا حصہ لے آؤ انہوں نے کہا وہ کہاں ہے کہنے لگے مسجد میں جلدی سے نکلے اور ابو حرارا وہیں رکے رہے یہاں تک کہ لوگ واپس آئے انہوں نے ابو حرارا سے کہا ہم مسجد گئے مگر وہاں ہم نے کوئی چیز تقسیم ہوتے نہیں دیکھی ابو حرارا نے کہا تم نے مسجد میں کسی کو نہیں دیکھا انہوں نے کہا کیوں نہیں ہم نے لوگوں کو نماز پڑھتے قرآن پڑھتے حلال و حرام کا مذاکرہ کرتے دیکھا ابو حرارا بولے افسوس تم پر یہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے کیا ہے آپ کی میراث آپ کی وراثت 
انہیریٹنس ہے علم جو قرآن کی تعلیم آپ چھوڑ کر گئے تھے کہ تم بازاروں میں ہی اپنے کام کاج کرتے رہو گے وہاں سے کچھ نہیں لے کر آؤ گے یعنی مطلب کیا تھا اشارہ کس چیز کی طرف تھا کہ جاؤ اور وہاں سے کچھ نہ کچھ علم ضرور حاصل کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کے دوران کچھ اشعار بھی پڑھے تھے اس سے کیا بات پتہ چلتی موٹیویشن کے لیے اللہ خیرہ اللہ خیر الآخرہ فخر انصار والمہاجرہ اے اللہ بھلائی تو صرف آخرت کی ہے انصار اور مہاجرین کو بخش دے آزان دینے کے لیے کس کو مقرر کیا کیونکہ ان کی آواز میں قوت بھی تھی اور رقت بھی تھی اور وہ اس کے اہل تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حجرات بنائے گئے تھے جس کا ذکر سورت الحجرات میں بھی آتا ہے یعنی مسجد کے علاوہ آپ کا ریزیڈنس اور اس میں چھوٹے چھوٹے کمرے بنائے گئے تھے اتنی اونچی بس چھت تھی کہ جس میں وہ مشکل کھڑے ہو سکتے تھے ہاتھ لگائیں تو ہاتھ لگ جائے تو بہت بڑا محل نہیں تھا پھر اسی طرح انصار اور مہاجرین کے درمیان جو آپ نے بھائی چارہ قائم کیا تھا اس کا نام کیا تھا اس کا نام مواقعات تھا اور آپس میں جو ان کو بھائی بھائی بنایا اس کی وجہ سے کیا وہ ایک دوسرے کو ان کے پرانے ناموں سے یاد کرتے تھے کہ نئے ناموں سے یاد کرتے تھے کوئی وہ کہتے تھے وہ مہاجر وہ انصار انصار کا نام کس نے رکھا تھا اللہ تعالی نے ٹھیک ہے حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو مہاجرین آپ کے پاس آئے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے حسن برتاؤ میں آج تک انصار مدینہ جیسے لوگ نہیں دیکھے کہ اگر کسی کے پاس تھوڑا ہے تو اس نے ہمیں اس میں شریک کر لیا زیادہ ہے تو اس میں سے دل کھول کر ہمارے اوپر خرچ کیا ہمارے ان بھائیوں نے ہماری ضرورتیں پوری کی ہمیں اپنی خوشیوں میں شریک کیا یہاں تک کہ ہمیں ڈر ہونے لگا کہ یہ لوگ پورے کا پورا ثواب لے لیں گے آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا جب تک تم ان کی تعریف کرتے رہو گے اور ان کے لیے دعائیں خیر کرتے رہو گے اس سے کون سا اخلاق پتا چلتا ہے شکریہ ادا کرنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے اور تعریف بھی کرنی چاہیے ہم لوگ عام طور پر کسی کے احسان کی کسی کے اخلاق کی تعریف کرنے میں بہت تنگ دل ہوتے ہیں تعریف نہیں کرتے کسی کی ہاں ہماری کوئی کر دے تو بہت خوش ہوتے ہیں ایک تو ویسے ہی ہم تھوڑے سٹنجی ہیں اس معاملے میں پھر یہ کہ وہ حدیث کو مس کوٹ کرتے ہیں کہ کسی کی تعریف کرنے سے وہ بگڑ جاتا ہے اور اس لیے تعریف تو کسی کی بھی نہیں کرنی چاہیے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہمیں کیا بتایا کہ ان کی تعریف بھی کرو اور ان کے لیے دعائیں خیر کرو ٹھیک ہے ان دو چیزوں سے ہیں تو معمولی لگتی ہیں لیکن ان دو چیزوں سے کیا ہوتا ہے انسان اجر میں شریک ہو جاتا ہے یعنی جب آپ کسی کو جزاک اللہ کہتے ہیں تو یہ جو دعا دے رہے ہیں اس دعا کے دینے کی وجہ سے اور اس تعریف کے کرنے کی وجہ سے اور اس اچھے گمان اور اچھا خیال رکھنے کی وجہ سے لینے والا بھی اجر سے محروم نہیں ہوتا پھر اسی طرح یہ تھا کہ مدت تک ایک دوسرے کے وارث بھی یہ لوگ بنتے رہے پھر صورت الانفال نازل ہوئی اور اس میں وراثت کا حقدار کس کو قرار دیا گیا خون کے رشتوں کو بہرحال خیال اتنا ہی دہرائی کافی ہے جو کچھ اب تک دہرائی کی اس میں سے اگر کچھ کہنا چاہیں تو کل انشاءاللہ تعالی ہم غزوات اور سرایا سے شروع کریں گے باب نمبر چار پیج نمبر ون ایٹی سیون سے 
لیکن پانچ منٹ ہے تو میں چاہوں گی کہ آپ لوگ اپنے جو آج کی مجلس میں سیکھا ہے اس کو تھوڑا سا شیئر کر لیں السلام علیکم بہت ہی اچھا لگا ریوائز کر کے اور میں سوچ رہی تھی ریویژن کے وقت عموماً میں ریویژن سے تھوڑا بور ہوتی ہوں لیکن اتنا زیادہ مجھے اچھا لگ رہا ہے شکر ہے میں نے یہ سارا سن لیا کیونکہ پتہ نہیں فار دا فرسٹ ٹائم مجھے اتنا زیادہ فیل ہوا ہے اس چیز کے دل کے اوپر جا کے جیسے کوئی چیز آپ کو واقعی ہٹ کرتی ہے جو کہ کرنی چاہیے جب ہم ان لوگوں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ کیسے انہوں نے سفر کیا اور وہاں پہنچے اور ان کے پاس جگہ بھی نہیں ہے اپنی کوئی جس کو وہ کہہ سکیں گے ہمارے لیے تیار ہوئی پڑی ہے اور حضرت علی کا پڑھ کے کمپلینٹ ہی نہیں کر رہے مطلب اس چیز کی کہ میں اتنا لمبا چکر لگا کے آئے ہوں تو اس کی ایک جور ہے کیا یہی فیئرنیس ہے اگر یہاں فیئرنیس ہے تو ہمیں آنے کی کیا ضرورت پھر ہم ادھر ہی ٹھیک تھے یا ہم لوگ تو فوری فوری ریزلٹس چاہتے ہیں اپنی ذرا سی میں یہاں آئی ہوں تو بس اب سب کو بالکل میری طرف ہی دیکھنا چاہیے کسی نے دیکھا تو پھر میں نہیں دوبارہ ہمارا ایٹیچیوڈ اس طرح ہو گیا نا ہر چیز کے بارے میں آئی سپوز کہ وہ جو کنسسٹنٹلی اتنی محنت کر رہے تھے نا ایک کھجور کے لیے بھی وہ اتنا چکر پھر دوبارہ جا رہے تھے لینے کے لیے پھر دوبارہ جا رہے تھے ہی واز سو سیٹسفائڈ دیٹ اللہ از گونگ سو مچ اجر فار وٹ ایور دے آر ڈوئنگ دے ڈونٹ نیڈ پیمنٹ فرام دس ورلڈ اور فرام دیز پیپل دس از دا ڈفرینس آئی تھنک بٹوین دیم این آس کیونکہ آج دین کے کام کے لیے جو قربانی کا لیول ہے وہ ختم ہے دین بھی ایک تجارت بن گیا ایک بزنس بن گیا اس سے اگر کوئی ورلڈلی فائدہ ہوگا تو ہم دین کے ساتھ ہیں اور اگر نہیں تو ہم کچھ اور تلاش کرتے ہیں السلام علیکم مجھے ایک چیز جو بہت زیادہ اس میں ایک تو بہت اچھا لگا کہ مدینہ کا ایک جو اوور آل پکچر بن گئی نا کنیکشن ڈیولپ ہو گیا سٹی کے ساتھ ایک چیز جو مجھے بہت اس میں اچھی لگی وہ یہ تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھی آتے ہی جیسے کام شروع کر دیا نا اور خود سے ہر چیز میں انیشیٹ کر رہے ہیں مطلب پیسے بھی انویسٹ کر رہے ہیں مسجد بنا رہے ہیں پھر آرگنائز کر رہے ہیں پھر یہ کہ اپنی فکر نہیں دوسروں کی بھی فکر ہے لوگ آئیں گے تو یہ پوائنٹ بہت ویلڈ ہے ذرا یہاں رک کے یعنی حیرت کی بات ہے نا کہ جس جگہ پر اونٹنی آ کے رک گئی اور پھر وہ جو مسجد کے لیے جگہ سلیکٹ ہوئی تو آپ نے پوچھا کس کی جگہ ہے اسد بن زرارہ نے کہا کہ دو بچوں کی وہ یتیم ہے تو انہوں نے کہا کہ مسجد کے لیے آپ ویسے ہی جگہ لے لیں لیکن آپ نے کہا نہیں میں اس کی قیمت ادا کروں گا اور پھر حضرت ابو بکر نے آپ کی طرف سے قیمت ادا کی حیرت ہوتی ہے نا ورنہ یہ جو بات ہے نا کہ ایکسپیکٹیشن کوئی نہیں ورنہ ہم اگر کہیں جائیں تو ہم کہیں کہ لو آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ یہاں ایک جگہ ہمیں بنا کر دیں ہمیں کیا کرنا چاہیے جہاں ہم جائیں اپنا مال لگا کر کیونکہ یہ ہمارا کام ہے نا کسی کو پریشان تو نہیں نہ کسی ملک پر نہ کسی قومیت پر نہ کسی فرد پر اگر کر رہے ہیں تو کس کے لیے کر رہے ہیں اپنے لیے کر رہے ہیں نا استاذہ یہی جیسے مجھے لگتا ہے دین کا کام کرنے کے لیے جذبہ بہت ضروری ہے کیونکہ ہم جائیں اور ہم یہ سوچیں کہ اچھا میں کتنا دوں جیسے میں یہ دیکھ رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو بس دیتے رہے ہیں دیتے رہے ہیں دیتے رہے ہیں اور پھر آپ دیکھیں کہ بعد میں پھر لوگ ملتے گئے ساتھ نا ہم جب کہیں کوئی کام شروع کرتے ہیں نا تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا فلاں کیا کر سکتا ہے فلاں مثلا میں اپنے گھر میں نہیں میں دیکھوں کون اپنے گھر میں کلاس کر سکتا ہے یا کس مسجد میں ہو سکتی ہے بس ہم ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ دوسرے کیا کریں گے اور اس کی وجہ سے کام شروع نہیں کر پاتے ایک اور چیز جو نظر آ رہی ہے یونٹی کیونکہ پیسہ بھی ہوتا جذبہ بھی بہت ہوتا ایمان بھی بہت ہوتا لیکن سب یونائٹ نہ ہوتے اور آپ پھر یہ کہ مواقع کو پیدا کرنا 
کیونکہ وہ جب مہاجر آ رہے تھے تو وہ تو سیلفشنس میں تو ہو سکتی تھی یعنی جو گھر بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں اب کون کس کو پوچھے کیا ہو کیسے سسٹم نہ بنتا چونکہ سسٹم اسٹرانگ ہو جاتے ہیں تو پھر شخصیات پیچھے چلی جاتی ہیں تو اس لیے وہاں سسٹم اسٹرانگ ہوا یونٹی کا صحابہ کو بھی محسوس ہوتی تھی لیکن ہم چیزوں کو اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں میرے لیے مشکل اصل میں ہمارے نزدیک سب سے اہم چیز ہماری اپنی ہی ذات ہے اگر وہ کسی چیز سے خوش نہیں تو دین تو پیچھے ہماری ذات ہمیشہ آگے ہوتی ہے اور دین پیچھے ہوتا ہے جس دن دین آگے آگے اور ذات پیچھے چلی گئی تو آپ سمجھیں کہ کامیابی کامیاب ہے جی السلام علیکم یہ پڑھتے ہوئے مجھے یاد آ رہا تھا کہ ہم نے بزنس میں موٹیویشن کے بارے میں جو پڑھا تھا کہ ایک امپلائی اپنے امپلائی کو موٹیویٹ کیسے کرتا ہے اس میں جاب انرچمنٹ جاب روٹیشن اور جو باس ہے وہ اپنے امپلائی کے ساتھ کام کرے اس کو ساتھ دکھائے تو میں یہی سوچی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہی کیا انہیں دکھایا بھی انہیں ڈفرینٹ جابس بھی دیں کہ ایک دن وہ کام کرتے تھے ایک دن وہ پڑھتے تھے اور جاب انرچمنٹ بھی دی کہ ساتھ میں وہ پوئٹری بھی کرتے تھے تو میں سوچی تھی کس طرح ہو سکتا ہے کہ فورٹین ہنڈریڈ ایئرس پہلے وہی چیزیں اب ہم اتنی کمپلیکیٹڈ کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ سب کو جو انہوں نے کیا ہم صرف اس کے نام ہی رٹ رہے ہیں ٹھیک جی مجھے جو سب سے زیادہ چیز اس میں فائدے والی لگی وہ یہ تھی کہ ڈفرینٹ سیکٹس اور ڈفرینٹ ایریاز کے لوگوں کو انہوں نے آپس میں اتنا انٹر منگل کیا نا کہ ان کی اپنے تعصبات وہ سب ادھر پیچھے رہ گئے جیسے کامن فیکٹر کیا تھا جس نے سب کو اکٹھا کیا اور جو آج بھی موجود ہے ہمارے بیچ میں قرآن و سنت ہم نے اس کو چھوڑا اس کی روح کو چھوڑا تو ڈیوائڈیڈ ہو گئے یا اس کو پیچھے کیا اور خود اپنی ذات کو آگے کیا جیسے ہم یونیورسٹیز میں جاتے ہیں یہاں پہ بھی آتے ہیں تو ایک ہی علاقے کے لوگ بالکل اکٹھے ہو جاتے ہیں ان کا الگ گروپ بن جاتا کسی ایک پارٹی میں شادی میں کہیں جا کے آپ دیکھو بس سب کو اپنے فرینڈس کے سرکل میں بیٹھے ایسے دن تھوڑی پھیلتا ہے میں ایک چیز نوٹس کر رہی تھی کہ پروفٹ میں اور ان کے کمپینینس میں بہت ڈسپلن ہے جب ان کی اپنی لائف میں ڈسپلن ہے تو وہ پھر آگے پوری سوسائٹی میں بھی ڈسپلن آ رہا ہے جس جس سے وہ مل رہے ہیں جس جس کو انسپائر کر رہے ہیں وہ بھی ڈسپلن ہوتا جا رہا ہے آج پرابلم کیا ہے کہ ہم پرسنلی ڈسپلن نہیں ہوتے ہم اپنی لائف میں ڈسپلن ہوتے نہیں ہیں تو جب ہم نہیں ڈسپلن تو کوئی آرگنائزیشن کوئی سوسائٹی کوئی معاشرہ کیسے ڈسپلن ہو سکتا ہے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ